0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze.
1: Hallo zu einer neuen Folge auf dem Lehrhelden-Podcast. Wir haben heute wieder fünf Fragen an. Und zwar stellen wir fünf Fragen an Christoph Schmidt. Er hat einige Bücher veröffentlicht und betreibt auch einen ganz spannenden Blog und Podcast. Alles rund ums Thema Bildung. Lieber Herr Schmidt, stellen Sie sich doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor. Was machen Sie denn eigentlich genau? Wer sind Sie?
0: Ja, ähm, guten Tag allerseits. Ich bin seit etwas mehr als einer Woche der neue Chef in der Stiftung Akademie Waldschlösschen. Das ist das einzige queere Bildungshaus Deutschlands. Das habe ich jetzt quasi ganz neu übernommen, diese Position. Und das ist für mich eine völlig neue Lebenssituation. War eine Entscheidung, dass ich mich jetzt endgültig auch wieder binde, beruflich und die... Phase der alleinigen ähm, Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit beende, weil ich festgestellt habe, dass das äh, zumal auch im Zusammenhang mit Corona dann doch ans Eingemachte geht. Aber das ist so der Vermeidungsgrund. Der Annäherungsgrund ist der, dass ich mit dem Waldschlösschen hier in Göttingen einen Ort und einen Raum gefunden habe, ein junges Team, ähm, das sich für die Themen der Inklusion, der Gleichwürdigkeit, der Integration auch von benachteiligten und unsichtbaren Gruppen in unsere Gesellschaft einsetzt seit über 40 Jahren. Und das ist ja eigentlich mein Hauptanliegen beim Thema Bildung. Also ich bin ja eigentlich ein Bildungsaktivist aus genau diesen Gründen. Und weil ich halt im Schulsystem so die, ersten, die erste Phase meines Berufslebens nicht wirklich landen oder Fuß fassen konnte mit meinen eher radikalen Ansätzen, bin ich einfach heute hier. Über ganz viele Umwege.
1: Das haben Sie schön gesagt. Als Bildungsaktivist sind Sie ja sehr engagiert, was das Thema Schule und Bildung angeht. Sie sagen, es ist Zeit für eine andere Schule, und zwar jetzt. Wie ist das gekommen? Können Sie uns das noch mal ein bisschen näher erklären? Und vor allen Dingen interessiert mich, was hat denn Ihre Leidenschaft entfacht?
0: Ja, das ist so... Ein Hunger, könnte ich vielleicht sagen. Ja, genau, eine Leidenschaft. Ein Hunger ist ja etwas, das immer entsteht, wenn dir etwas fehlt. Und du aber gleichzeitig auch schon eine Idee, eine Ahnung oder auch ein Gefühl davon hast, was sein könnte. So. Das hat zu tun mit meiner eigenen Geschichte, Biografie, mit meiner eigenen Schulgeschichte, die ich als sehr defizitär erlebt habe. Und gleichzeitig eben auch damit, dass ich schon relativ früh im Studium... Menschen begegnet bin, zum Beispiel ganz konkret in Tübingen während meines Studiums, die mit der themenzentrierten Interaktion von Ruth Cohen sehr eng verbunden waren, dass ich also relativ schnell auch in damals in den 90er Jahren schon relativ ähm, ja, radikale, radikale alternative Bildungs- und Lernkonzepte eingetaucht bin und das konkret auch erlebt habe mit Menschen, die das leben, die das praktizieren. Und das hat mich entzündet, also hat mich also befeuert, weil ich es am eigenen Leib dann auch erlebt habe als junger Erwachsener, wie Lernen auch noch geht. Und das hat eben alles damals schon nichts mehr mit dem zu tun gehabt, was Schule traditionell ist, strukturell. Und daher kommt das. Und das ist bis heute geblieben. Ich habe dann versucht, eine Weile lang auch als Lehrer zu arbeiten. Ich war auch teilweise als Theologe in der Seelsorge, in der Jugendarbeit auch da hast du ja mehr Möglichkeiten als diesen, in diesem engen Schulkorsett. Und war am Gymnasium in der Schweiz lange, war in der Lehreraus- und Weiterbildung lange, war auch an Hochschulen tätig. Und es hat mich einfach irgendwann wirklich rausgehaut. So richtig einfach rauskatapultiert aus diesem System, weil ich es als sehr ähm, äh, entwicklungsunfähig erlebe.
2: Auch ich grüße Sie ganz recht herzlich, lieber Herr Schmidt. Schön, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Das ist ein starres System, ne, wie Sie gerade schon sagten. Und jetzt gerade wird es aufgebrochen. Wir haben just vorhin in einem Interview so über einen Tsunami gesprochen, der über dieses starre System gerade herfällt. Die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, die hat kürzlich gesagt, es muss damit gerechnet werden, dass sich in der Pandemie die Lernzeit der Schülerinnen verringert hat. Es muss eine Aufholstrategie entwickelt werden. Daraufhin haben sie geschrieben, Lernen kann man nicht in Zeiteinheiten messen, auch nicht an sogenannten Ergebnissen. Lernen hat nicht mit Quantitäten zu tun, sondern mit Qualitäten. Worin liegt da für Sie dieser wichtige Unterschied?
0: Ja, Sie haben ihn schon genannt. Der liegt in, in der Qualität der Prozesse. Der Unterschied liegt für mich vor allem darin, dass das Lernen das Individuelle schlechthin ist. Also kein Mensch lernt wie der andere. Jede Frau, jeder Mann, jeder Mensch lernt anders. Das ist etwas vom Persönlichsten, was es überhaupt gibt. Es ist an die Person gebunden ähm, und von daher gar nicht wirklich, wirklich greifbar. Wenn Sie mit zwei Menschen in einem Raum sitzen, dann haben Sie zwei völlig andere Lernbiografien, Identitäten. Und jetzt machen Sie das mal 25 oder 35 Kinder in einem Raum, die Sie äh, in ein System, in eine Struktur pressen, das funktioniert nicht. Also ich denke, das ist so, der qualitative Unterschied ist, dass ich realisiere, all das, was strukturell und auch kulturell die letzten, ich weiß nicht, 100, 200 Jahre durch das Schulsystem gemacht wurde, das entspricht dem menschlichen Lernen, auch der menschlichen Identität unserer Natur überhaupt in keiner Weise. Und das ist so für mich so der, der, der entscheidende Unterschied. Sie können schon sagen, Sie möchten Lernergebnisse messen und Sie möchten Menschen vergleichbar machen. Das können Sie schon machen, weil der Mensch kann ja alles lernen. Also lernt er das auch oder Sie. Aber Sie bewegen sich damit immer weiter von, von den menschlichen Dimensionen des Lernens weg. Das ist, denke ich, für mich der Hauptunterschied. Und Sie können natürlich wirklich, wir wissen dass das Allermeiste, was ein Mensch im Schulsystem sich an Informationen in die Birne schaufelt und zu Prüfungszwecken wieder rausspuckt, dass das dann auch ganz schnell wieder weg ist. Das sind alles keine Geheimnisse. Und wenn, ein, wenn eben Bildungspolitikerinnen oder auch Wissenschaftlerinnen, Bildungsforscherinnen immer noch an diesem, an diesem Gedanken, an der Idee festhalten, dass Lernen an Inhalten und, und an Quantitäten gemessen werden kann, dann, dann ist das schon oberpeinlich, finde ich. Wir sind da heute, wir wissen heute so viel mehr und wir wissen eigentlich, wie Menschen und lernende Menschen und wie Lernen funktioniert, auch emotional, ähm, auch neurobiologisch. Und das würde ich mir dann auch von einer Bildungsministerin erwarten, dass sie sich ja ein bisschen auskennt.
1: Lieber Herr Schmidt, ich lese ja Ihre Post total gerne, weil ich da ganz oft schmunzeln kann, weil Sie den Leser und die Leserin ja dann doch auch immer direkt draufstoßen mit ihren Worten. Und das möchte ich jetzt gern auch noch mal machen. Ich habe auch ein Zitat von Ihnen gefunden. Schule in Deutschland ist noch immer autoritär, adultistisch und antidemokratisch. Das ist polarisierend und ich würde auch sagen, ziemlich vernichtend. Woran machen Sie das fest? Was soll sich denn da Ihrer Meinung nach ändern?
0: Ja, das sind drei Begriffe, die Sie erwähnt haben. Also autoritär meint für mich eigentlich in dem Moment wirklich ähm, als System, also ich meine jetzt gar nicht so sehr Menschen damit, also nicht den autoritären Lehrer oder so, sondern ich meine tatsächlich auch äh, so den Begriff des autoritären Systems, ähm, das sich eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so ähnlich wie antidemokratisch einfach ähm, herausnimmt, über Menschen fremdbestimmt und fremdorganisiert zu entscheiden. Also das, das, das finde ich eben das Krasse, dass, dass Schule so organisiert ist, dass sie Menschen demokratiefähig machen soll, dass sie sogar in Fächern Demokratie unterrichtet und lehrt und dass Menschen dann in Demokratie Prüfungen schreiben und Noten kriegen, wie gut sie Demokratie verstanden haben. Aber wenn es dann darum geht, Prozesse in, in Schulen, also Lernprozesse, das sind wir wieder bei den Lernprozessen, wirklich auch demokratisch zu gestalten und demokratisch zu erleben, da steigt Schule aus. Das meine ich. Also Schule ist ein autoritäres System, ein kontrollierendes System, ein fremdbestimmendes System, in dem eigentlich die Kinder und Jugendlichen in keiner Weise einbezogen sind bei, bei, bei der Entscheidung über Fragen, Lernprozesse, was lerne ich, wie schnell lerne ich, in welchen Rhythmen lerne ich, mit wem lerne ich, in welchen Formen und Formaten lerne ich. Ähm, welche Zeit bekomme ich, um überhaupt rauszufinden, wie ich lerne, all das funktioniert nicht. Es ist alles fremdbestimmt, alles fremdgesteuert und, und übrigens auch fremdkontrolliert. Also das ist, ähm, wie soll ich sagen, dass auf den ersten Blick hört es vernichtend an, aber es ist eigentlich nur eine Diagnose.
1: Mhm. Mögen Sie auch noch mal was dazu sagen? Adultistisch, manche von unseren Zuhörerinnen wissen vielleicht gar nicht, mit dem Begriff anzufangen oder wissen vielleicht gar mhm. nicht, dass sie selber so kommunizieren.
0: Ja, also Adultismus ist, beschreibt so die Machtungleichheit zwischen Kindern und Erwachsenen äh, und in der Folge die Diskriminierung jüngerer Menschen allein aufgrund ihres Alters. Also konkret werden dann zum Beispiel Ideen oder Meinungen von Kindern und Jugendlichen ignoriert. Mit der Begründung, nicht ernst genommen, Sie seien zu jung, oder? Ähm, und das ist eigentlich das, was ähm, das ist der Reflex in Schule, oder? Also, wo man auch, das, ja, punkt, das ist Adultismus. Da gibt es übrigens auf YouTube tolle Videos dazu.
2: Das ist ein tolles Stichwort, lieber Herr Schmidt. Ähm, Sie teilen hier ganz spannende Gedanken und Impulse. Ich finde, vielen Dank dafür. Und die teilen Sie ja unter anderem oder haben zumindest auch in der Vergangenheit ja viel Spannendes in Ihrem Blog und auf Ihrem eigenen YouTube-Kanal geteilt. Da könnten wir uns auch noch öfter darüber unterhalten. Worauf ich hinaus möchte, ist aber auch nochmal, Sie haben im Jahr 2020 einen Vortrag gehalten, der hieß Stop teaching to start learning. Aufhören zu unterrichten, um mit dem Lernen zu beginnen. Was sollten Ihrer Meinung nach die Lehrkräfte ab sofort ändern? Jetzt ist der Zeitpunkt, das loszuwerden.
0: Ja, das ist für mich ähm, vielleicht eher eine enttäuschende Antwort, die ich da habe. Ähm, ich bin davon überzeugt nach wie vor, dass, dass, diese Meinung habe ich schon lange, diese Überzeugung, dass wir nicht bei den Lehrpersonen anfangen sollten, dass wir diese Last einer radikalen Veränderung unseres, unseres, unseres Schulsystems nicht bei den Lehrern abladen und Lehrerinnen, sondern dass wir da systemisch dahinter gehen müssen. Nur so als Beispiel. Ich denke, die Lehrerinnen und Lehrer machen gute Arbeit. Es ist die Frage, machen sie die richtige? Und Lehrerinnen und Lehrer machen eigentlich das, was das System von ihnen verlangt. Und das habe ich am eigenen Leib erlebt, wenn du dann quasi was anders machst, dann spuckt dich das bestehende klassische Schulsystem relativ schnell aus und bremst dich aus und dann gelingt es dir vielleicht in alternative Schulen und Initiativen zu kommen, wie zum Beispiel jetzt Learn Life in Barcelona oder auch demokratische Schulen, die es in Deutschland gibt, soziokratische Schulen. Und dort, also das wäre vielleicht eine konkrete Antwort auf Ihre Frage, Lehrerinnen und Lehrern kann ich nur empfehlen, wenn sie das nicht mehr aushalten, dass sie dann sagen, okay, ich mache mich auf eine Expedition, ich gehe raus aus dem System und, und möchte und versuche meine, meine Ideale und Vorstellungen von gutem Lernen und guter Zusammenarbeit mit, mit jungen Menschen woanders zu verwirklichen. Denn innerhalb des Systems, das ist meine ganz klare Überzeugung, ist das nicht mehr möglich. dass Schulsystem, wie wir es heute haben, ist nicht reformierbar. Das ist äh, der Glaube an, wie soll ich sagen, dass, wenn ich eine Metapher verwenden sollte, würde ich sagen, ähm, das ist äh, Menschen, die sich auf der Titanic versammeln, um auf der untergehenden Titanic versammeln, um miteinander darüber zu diskutieren, was man jetzt auf der Titanic anders macht. Was da, wie man die Titanic renovieren und, und modernisieren könnte und anders einrichten und neu anstreichen und so weiter und merkt gar nicht, dass man das eigentlich für ein untergehendes Schiff diskutiert. Das ist, denke ich, an dem Punkt sind wir in unserer Kultur angekommen. Und da finde ich es nicht fair, von Lehrerinnen was anderes zu erwarten, denn, denn die machen einfach ihren Job, der von ihnen erwartet wird.
1: Mir gefällt Ihre Antwort, denn das nimmt ja auch ein bisschen Last von Lehrer und Lehrerinnen in der eigenen Erwartungshaltung und wo Sie das jetzt angesprochen haben, die fast untergegangene Titanic, wenn wir unser Schulsystem mal dabei belassen. Wie sieht denn für Sie vor der weißen Wand der Lernort der Zukunft aus?
0: Ja, das freut mich sehr, dass Sie das fragen. Für mich ist auf der einen Seite die weiße Wand ja immer schon eine Projektionsfläche für etwas, das ich in meinem Kopf und in meinem Herzen mit mir trage. Und da habe ich in den letzten Jahren unglaublich faszinierende Initiativen kennenlernen dürfen. Und die haben alle eigentlich gemeinsam, ich habe vorhin schon Learn Life in Barcelona erwähnt, aber das gibt es eben auch in der Schweiz und in Deutschland und in, in unterschiedlichen Ländern gibt es das schon, Initiativen, die eigentlich ähm, Lernprozesse als so, so designen oder so organisieren, dass Kinder und Jugendliche selbstbestimmt, selbst organisiert, nach eigenem Rhythmus, nach eigenen Neigungen, in eigenem Tempo gemeinsam die Welt entdecken. Aber auch das, wenn Sie jetzt vielleicht denken, ach oh Gott, Herr Schmidt oder Christoph, das ist ja auch nichts Neues. oder Es ist nichts Neues. Es ist einfach ein Paradigmenwechsel. Also ich kann jedem nur empfehlen und jedem nur auch ermuntern, jede und jeden sich mal auch im Internet über YouTube oder wo auch immer wirklich zu erkundigen und, und, und sich mal die Filmchen anschauen, die es dazu gibt. Auch Interviews mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Lehrerinnen, Learning Coaches, was auch immer, die in solchen, in solchen Learning Communities leben und lernen und arbeiten. Und dann spüren sie den Unterschied. Das ist ganz schwer in, Worte zu be, in Worten zu beschreiben. Weil halt immer, oder? Sie reden von einer weißen Wand, weil halt immer, wenn Sie von, von alternativer Schule sprechen, ähm, dann läuft in, in den Köpfen der Menschen halt der alte Schulfilm ab. Außer Sie machen tatsächlich am eigenen Leib alternative Erfahrungen und Begegnungen und erleben, wie es anders geht. Und ich denke, das ist, das ist vielleicht so die, die konkreteste Antwortmöglichkeit, die ich gerade habe. Ähm, Machen Sie sich auf den Weg, begegnen Sie solchen, solchen Initiativen und Menschen, und dann entstehen in Ihren eigenen Köpfen Bilder von, von, von alternativen Lernen. Das ist so mein Vorschlag, meine Idee.
2: Ich finde das ganz großartig, Herr Schmidt, dass Sie so viel Mut machen, auf Expedition zu gehen. Und ähm, finde das großartig, ich möchte das quasi gedanklich unterstreichen und finde. Das sind ganz starke Bilder und ganz tolle Impulse, die Sie gerade hier nochmal setzen, um wirklichen Wandel zu initiieren hin zu etwas, was menschlicher, was nah an uns Menschen dran ist. Ich möchte Sie nochmal zitieren, die menschlichen Dimensionen des Lernens wirklich wieder mit einzubeziehen. Und deshalb an dieser Stelle von mir schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Gedanken mit uns teilen und ähm, geteilt haben in diesem Gespräch. Und ich wünsche Ihnen für Ihre neue Aufgabe von Herzen ganz viel Freude und mögen Sie da als Bildungsaktivist weiterhin ja, viele Menschen erreichen und anstecken. Und damit gebe ich ab an Silvia für unser Schlusswort.
1: Lieber Herr Schmidt, ich danke Ihnen auch. Ich fand, das war ein ganz tolles Impulsgespräch für ganz, ganz, ganz viele Impulse, die sich jeder Einzelne jetzt mal selber überlegen darf, wo er reinschnuppern möchte, über was er nachdenken möchte, ob was noch zeitgemäß ist und was nicht mehr zeitgemäß ist. Also da danke ich herzlich ja, und, möchte, <lacht> und möchte nochmal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ermuntern, mit uns in Kontakt zu treten. Schreibt uns eine E-Mail, haut in die Tasten info at Wir warten auf euch und freuen uns über jede Nachricht, über Themenwünsche, über andere Meinungen über das, was ihr denkt und das, was ihr euch wünscht. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss! Und denkt daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt.
2: Gesunde und entspannte Lehrer wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge